0: 欢迎来到今天的文艺大家谈，我是主持人小昭。近期呢，在微博上有一个热门话题是穿汉服是怎样的体验，有上千人参加，不少人纷纷参与，而且晒出了自己的汉服照。有人感叹：“一入此坑深似海，从此钱包是路人。”也有人打趣说：“小时候看完电视披上床单装扮的那一群姐妹，现在长大了。”其实，这样的话题也不是第一次出现了。关于汉服的讨论也一直在当今的互联网上存在着。近些年来，汉服热一再被提及，不仅街上穿汉服的人开始变多，各大高校或者是一些中学当中呢，也出现了汉服社团。在各大热门景区，穿汉服拍照的游客甚至成了一道风景。有人说，穿汉服是一种文化的传承。也有质疑的声音说，文化传承不是仅仅靠穿什么衣服这样的外在形式就足以体现的。不知道在您的身边有没有喜欢穿着汉服的朋友？本期节目我们就来聊一聊汉服热这件事。时间退回到二零一八年的年 底， 当时呢有数百名复古打扮的人聚集在了北 京， 从西城区、东城区、海淀区、朝阳、丰台、大兴区分成五十八条线 路， 举行了一次汉服出行活动。而在十五年前 呢， 电力工人王乐天身着自制的汉服走上过郑州街 头， 而王乐天 呢， 则是建筑报端的中国现代第一位穿汉服示众的人。恐怕在那个时 候， 人们很难想象汉服在今天会形成一个圈子文 化， 更难想象这个圈子会衍生出一个庞大的产业。汉服产业报告揭示了近年汉服的普及度和受欢迎的程度。二零一五年的时 候， 汉服消费人群接近五十 万； 二零一七年的时 候， 已经接近一百二十 万； 截至到二零一八年的十二月三十 号， 已经超过了两百万。为什么现在穿汉服的人越来越多了 呢？ 时间再往回退。二零零二 年，《失落的文 明： 汉族民族服饰》这个帖子在某历史论坛上火起来之 前， 汉服产业还可以说是籍籍无名的。而帖子发布之后 呢， 三十万的点击 率， 海内外媒体的轮番转 载， 一个新的话题迅速在互联网上成型并且发 酵， 那就是汉服。盘踞在相关话题论坛和网站 的， 并不是如今的汉服小姐姐 们， 更多的是学者与历史学 家， 他们在歌颂民族文化的伟大。早期的汉服受制于昂贵的价格，三千元至一万元，注定它的属性更偏向于奢侈品。其商业化的路径呢，似乎也只能是汉服礼服化，为了特定市场、为了特定场合增加仪式感的时候而穿着。而汉服呢，又是完全无中生有，没有成熟的市场，也没有受众。有些民间企业尝试过汉服的商业化，或者依托于汉服做一些周边的创意，但是最终呢，没有什么大的起色。2008年，官方并没有接受汉服国服化的倡议，原本的汉服社群一哄而散，仅有几家私人的汉服店依靠着微薄的利润在生死线上挣扎，而汉服产业呢，落回民间小众的范畴，也只在一夜之间。情怀不能够让汉服发展，但是小圈子却是一直存在的，不能够成为礼服，也无法作为常服穿戴，汉服一度陷入了成为一条残缺产业链的窘境。前无消费者，后无生产者。直到二零零九年，一个被称为“古风圈”的圈层崛起，攻占了包括视频、音频、游戏在内的各个文化产业，汉服则成为了古风圈彰显身份的服装。在古风圈崭露头角之际，被称为年轻人文化社区的 B 站创立了，二次元圈同样火爆，漫展活动层出不穷。二零一零年的时候，人流量已经达到二十万，汉服的曝光率进一步增加。汉服消费者的平均年龄在二十一岁左右，古风圈和二次元圈的用户分别为二十岁和九零后。汉服有了自己的消费群体，蜂拥而至的爱好者也点燃了百度汉服吧。二零一一年，汉服吧仅有三万用户，到了二零一五年，这个数字涨到了五十七万，而其中的女性爱好者占到了百分之七十一点九。现如今，打开抖音搜索汉服，热门的视频众多，互动人数最多的视频点赞超过百万。二零一三年，整个淘宝可见的汉服店月销售量也只有几千件，而现在呢，头部商家的销售额早就已经今非昔比，甚至达到千万以上，销售量也在飞速的增长。突如其来的融合让汉服不知所措，同时古风圈的规模扩展之快也让人始料未及。二零一一 年， 古风圈的歌手河图预售专辑定价从七十块到两百块不 等， 在十五分钟内就售出了一万张。古风汉服看似小众的文化圈 层， 在年轻人当中却形成了一股潮流。汉服热背后的争论又有哪 些？ 汉服对于传统文化的传承又有着怎样的作用 呢？ 资深文艺记者胡克飞是这么看的。
1: 最近呢，看了一些关于汉服的报道啊，说这几年呢销售额直直线上升啊，各类的汉服社团呢也很兴旺，社交媒体啊、短视频网站呢，涉及到这个汉服的话题和节目呢，也受到了很高的点击率。看到这些报道之后呢，我回忆了一下啊，从我日常生活接触来看，确实在日常生活中啊，偶尔从马路上能碰到过那么一两个身着汉服的年轻人，和之前呢一年也见不着一个相比呢，好像是比例增高了啊。当然，可能因为我也不是这圈里的人啊，也不是汉服的爱好者，所以我平日里对这个领域关注也不太多。但是，经常可以在网上看到一些汉服的爱好者和非汉服的爱好者啊，在社交媒体上展开一些骂战啊，相互之间面红耳赤，寸步不让，扯出上下五千年的历史，再说到流行服饰文化。反正互联网上的骂战啊，最后都是通过时间来解决问题，谁也没说服谁。我呢，毕竟不是研究服饰的，也不是研究历史的，没有办法把这个服装的历史脉络梳理的太清楚。只跟大家分享我对这个文化现象的一些看法。那在我为数不多的见到一些年轻人身着汉服在日常生活工作中出现的时候呢，我其实没有太多的感受啊，也没有什么反感。尤其是我觉得很多人说说看着一些穿着汉服的小姑娘小伙子特别碍眼，这种感受我倒是没有啊。相比之下，你说胡同口那些大爷啊，把跨篮背心撸肚子上头，是不是更碍眼一些呢？啊，穿汉服呢，从视觉上来说，明显是比那些大爷更养眼一点的。所以在我看来呢，在如今这个包容开放的社会里啊，您穿什么衣服，其实和大家的眼光根本就没有关系。您自己觉得舒服，自己觉得好看，自己觉得这衣服合适自个儿，就完全没有问题。我们现在很多人啊，都不理解巴黎时装秀上那些模特穿的衣服，也不理解夜晚上、啊、三里屯工体姑娘们的着装，但这丝毫不影响我们和他们的正常生活，对吧？所以从这个角度来说，您穿汉服、穿和服、穿西服，哪怕您大夏天穿个貂皮大衣。都不会有什么问题啊，前提就是您自个儿喜欢和你觉得舒服啊。在人类社会呢，一切发展都是人本位的。服饰从过去的精致繁复到现在的简洁利落，是不是所谓的文化入侵、文化传承根本就不重要？解放人是简洁便利，而不是对于解放啊，是这个人对于简洁便利，而不是对于繁琐的追求，这点没法有没法否认啊，因为我认为人的个人习惯作风应该顺应这个。呃，人的服饰啊，应该去适应人的习惯作风啊，适应当下社会的需求，而不是反过来让人的习惯作风顺应服饰，这就是反人类的，对不对？所以我个人认为呢，不应该把单纯的文化过分的美化夸大啊，喧宾夺主，也不应该把情怀摆到绝对的位置啊，更不应该说审美价值就可以完全替代实用性，这都是不科学的。所以说。所谓的人说的汉服复兴，我认为是不存在也不可能的啊！当然，这是我自己的观点。同时呢，因为某些特殊的审美情绪结成了小团体或者组织，无可厚非，是吧？有喜欢唱歌的，喜欢跳舞的，喜欢打篮球的，喜欢小鲜肉的，都有自己的组织，喜欢汉服有自己的组织也很正常。但是呢，我理解很多人的反感是来自于对这个圈子中一些人的自我良好的感觉，这个其实和大家讨厌饭圈差不多，对吧？就是我觉得这个里面是有一个逻辑混乱的问题。就是我觉得我穿上汉服，我就特别了不起，我就肩负了传承民族文化的责任，这是一种混乱的逻辑，是吧？你不能因为你穿上了汉服，就有一种莫名的优越感，变得趾高气昂，把自己自身的道德的制高点去指责别人，说是要弘扬或者传承我们自己的民族服饰，去嘲笑别人的无知，你又没有耐心去指导他们，啊，你甚至对于那些不了解汉服的人去扣上什么崇洋媚外啊、数典忘祖的这种帽子，这就更没劲了，这事就扯了，对吧？我刚才说了半天舒服和喜欢。就是你穿什么衣服，就是你自个儿舒服和喜欢，别给自己加太多戏，是吧？与之相对的呢，我也见过一些汉服的爱好者用自己的实际行动啊，去弘扬我们的传统服饰啊。我听说这个给周杰伦写歌那方文山呢，就是一个汉服组织的头子，是吧？他经常是往返于大陆和台湾之间啊，去耐心的向这个两岸的这个他的这个粉丝们去普及一些汉服的知识啊，就这个挺好吗？就是告诉大家这个这个群体里面是怎么发展的，是吧？这个汉服现在是什么情况？啊，穿通通过这个着汉服，让大家感受到这个汉服的魅力，这挺好。因为向大家去介绍你的爱好，但不强迫他人，也不去贬低别人。哎，我觉得这就行了，是吧？虽然呢，我我不认可什么所谓的汉服复兴啊，但是我也不排斥说传统服饰在当下重新流行，或者作为文化符号进行输出。因为我们要知道，其实作为一个我们从文化大国到文化强国，我们现在需要一些结合文化输出的时候呢，这个视觉上能产生冲击力的东西，带有自身的文化符号，很合适啊。服饰就是特别适合文化输出的一种文化符号。你韩服通过韩剧是吧？这和服咱就不说了，通过各种的艺术产品啊，舞台艺术也好，是影视艺术也好，已经成为世界上大家人尽皆知的呃，他们本国家本民族的标志。那么，如果有一种民族服饰能代表我们中国呢也没问题，当然了，你要考虑我们是一个多民族的国家，是吧？我们去去把汉服作为我们本国家的这个输出方式，是不是合适啊？当然这个不是咱们考虑的问题，但是我是觉得在弘扬传承我们的文化过程中，去用服饰进行传播是很好的一个途径，是吧？最后呢，我想说，我从小呢老师就教过我一个词儿，叫做“文以载道”啊，但是我从来没听说过衣服也能办到。
2: 一盏离愁，孤单伫立在窗口。我在门。
0: 我们来看一看网友们关于穿汉服是怎样的体验，都有哪些回答。一位名叫“爱狐狸不妖”的朋友说：“第一次穿出去的时候，说实话心里还是有点小怕怕。逛超市的时候在那儿买东西，售货员阿姨就说：‘小姑娘，你这穿的是汉服吧？’当时其实挺开心的。我记得那会儿穿的是一套自己做的汉服。”后来呢，穿出去就习惯了，而且还遇到过很多同胞。只要是周六日不回家的时候，我就都会穿着汉服出门玩耍。雪说，今天是第一次穿汉服出门，结果就有外国友人来合照。还有人说呢，穿汉服游园会更有意境。有人夸我的衣服漂亮。总之呢，穿着汉服出游是很开心的体验。这位名叫求注册的朋友说啊，第一次穿汉服上街是很久以前了，那会儿我还在国内，家里人说别穿了，大伙都把你当怪人看，然后我这倔脾气就上来了，心想反正我脸皮厚，不怕别人怎么看我
2: 。
0: 木姑娘说，端午节我鼓起勇气穿汉服上了街，有位阿姨问我。您这是哪个朝代的衣服？我没有回答上来，当时还有点尴尬。不过阿姨夸我的衣服好美，瞬间心里就乐开了花。我说了声谢谢，就赶紧溜了。还有网友表示啊，说要说体验呢，一开始被人指指点点的时候，还是会感到害羞，会有些尴尬。而如今呢，早就练就了一身旁若无人的硬功夫。你要看的话，随便看。其实有时候呢，一点点善意也就足够让人开心一整天。我们也曾经反感别人偷拍我们，也曾经反感别人在背后议论我们。后来一想，我穿汉服就是为了让你拍啊，这样宣传的力度更大嘛。有汉服迷说啊，一路走来，其实中间有过受质疑、受批评，甚至是受诋毁的时候，曾经一度想过放弃，想要退圈，但是一咬牙，走到了现在，还是乐此不疲。虽然什么是真正的汉服，穿汉服应该有哪些礼仪，至今呢，当然也还是说不上有统一的标准和规范。但是每一种声音呢，其实都透露着对于汉服的喜爱。汉服也是打开千年文化记忆的一把钥匙。不管是出于续接传统的目的，还是仅仅为了张扬个性，穿着的多样性和相对于十几年前来说更包容的社会环境，都是非常好的信号。汉服之所以可以发展到今天，是因为有很多人不管出于什么样的目的，共同形成了这样一种现象和文化。但在这样的多样化出现之后呢，如何在现代生活当中去继续将它传养，会延续怎样的传统，又怎样使这样绵延不绝的文化共通的感受不仅仅流于表面？这或许是一个更加复杂，而且还需要解决的问题。